0: ¡Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá! Bienvenidos a una nueva edición de Imagina Radio. Les saluda Tamara del Moral. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jorge Barnett, director del Centro de Innovación e Investigación en Logística Georgia Tech Panamá, quien nos hablará sobre dos proyectos que son financiados por la Cenacit mediante la convocatoria pública de fomento a I+D orientada a Misión Logística 2020. Bienvenido, doctor Barney.
1: Hola, semana muchas gracias. Saludos a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Antes de comentar sobre estos dos proyectos, puede compartir con la audiencia sobre el Centro de Innovación e Investigación en Logística Georgia Tech Panamá, cuándo se fundó y cuáles son sus objetivos.
1: Bueno, eh, Panamá es un país de servicios, ¿no? la, la logística, el negocio de la logística aquí en Panamá representa una parte significativa de nuestra economía, eh, se habla de entre un 20 y un 35% de la economía está de alguna manera ligada al sector logístico, y con eso en mente ya desde el 2010 estableció este centro, el Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas de Oriatec Panamá como una colaboración entre el gobierno nacional en ese momento eh, a través de CENACYP justamente y Georgia Institute of Technology eh, mejor conocida como Georgia Tech que es una de las universidades más conocidas en el ámbito de la ingeniería y la logística a nivel global eh, tenemos, eh, hemos ido creciendo el equipo a lo largo de esta década en este momento contamos con cerca de una docena de profesionales en logística, comercio, ingeniería y tecnología desarrollo de software y otras disciplinas y en el último periodo, en el último mes, hemos incorporado siete estudiantes adicionales como parte de nuestro programa de pasantías. Y, y la razón para este tipo tan diverso es que los proyectos que afrontamos son proyectos multidisciplinarios, proyectos muy exigentes en cuanto a tratar de resolver problemas. Eh, y todo esto para reforzar la visión de país como hub logístico, hub de comercio y de clase mundial. Al final, mi, mi visión del centro es que somos un ente de conocimiento ¿no? Llevamos a cabo investigación aplicada Investigación pura, sino investigación aplicada Orientada a resolver necesidades específicas del sector logístico o sea, Pueden ser necesidades de información, de procesos, de tecnología, de visibilidad O de capital humano o sea, Hay muchas cosas que enfrenta el sector logístico Son problemas complejos Tratamos de afrontarlos de una manera práctica eh, formalmente apoyamos al gabinete logístico como su brazo técnico y también colaboramos con el sector privado y con el sector académico porque entendemos que es un sector muy dinámico y hay que estar continuamente buscando oportunidades de mejora y soluciones innovadoras a estos problemas.
0: Doctor Barnett, ¿los riesgos en las cadenas de suministro globales afectan a las empresas y a las economías de los países?, ¿Cuáles son los principales riesgos y desafíos en el sector logístico actualmente?
1: Bueno, este, este es un, un tema muy extenso, pero puedo, puedo referirme a algo concreto, porque creo que es relevante, ¿no? referirme a algo concreto. A, a inicios de este año, eh, una entidad internacional, el Business Continuity Institute, y publicó su reporte anual de resiliencia en la cadena de suministro. Me quiero referir a eso porque así es una fuente ¿no? que, que cubre, cubrió en su encuesta a ejecutivos de más de 60 países. Entonces, estamos para entender el contexto global de riesgos y ¿sí? cuáles son los que afectan a las empresas con mayor recurrencia. Pues me quiero referir a eso. Cuando ellos le preguntaron a estas personas sobre los riesgos y disrupciones que sus empresas habían sufrido sobre el último año, durante el último año, o sea, el 2020, Cinco de cada seis mencionaron afectaciones de salud a sus colaboradores y a sus clientes como un factor con un impacto directo sobre su operación. Ahora, entendemos de que esto se deriva de las consecuencias de la pandemia COVID-19. Todavía las consecuencias de esta pandemia las estamos viviendo al día de hoy. Pero aparte del tema salud, eh, más de un tercio de las personas indicaron al menos uno de los siguientes riesgos impactando directos su operación fenómenos climáticos interrupciones en servicios de transporte ataques cibernéticos y una cosa muy relevante que a veces pasamos por alto la pérdida de talento y en un mundo tan dinámico y cambiante este último elemento es muy fuerte porque dependemos mucho de la tecnología entonces ese fue el panorama que ellos dieron pero cuando les preguntaron, ok, ¿qué es lo que tú ves a corto plazo te va a afectar? ¿Cuáles son los riesgos a los que más les temen? Pues aparte de los que ya mencioné, eh, tocaron temas como cambios de leyes y regulaciones, especialmente en temas ambientales y de seguridad jurídica. Eh, desastres naturales, nuevamente, algo de mucha relevancia. Pero en América lo tienen en particular. Eh, lo que tocaron fue el riesgo de conflictos locales que se derivan generalmente por la desigualdad social que afecta a la región y de la cual nuestro país no escapa. Entonces en realidad hay una gran cantidad de cosas diferentes que pueden afectar a las cadenas y para nosotros lo importante es conocer estos riesgos es el primer paso para poder mitigarlos, el poder haberlos identificado, mapeado, definido eh, y medido su alcance. Y esto tiene consecuencias para nuestra economía, a veces. Asumimos que un riesgo que afecta a una empresa no tiene impacto sobre nosotros, pero en realidad sí lo tiene. Panamá es un país de servicios, así que el impacto en las cadenas globales de valor se traduce en un impacto sobre el negocio logístico de nuestro país y por ende tiene incidencia sobre nuestra economía, sobre el empleo, el sector de empleo. Entonces sí debe ser importante para nosotros. Y por otro lado, las disrupciones a las cadenas globales de valor eh, afectan el flujo de bienes y por lo tanto pueden tener incidencia sobre el costo de los productos que nosotros consumimos, ¿no? y lo hemos estado viendo con todo esto que se habla recientemente de los fletes que se han elevado, los fletes marítimos pues eso nos va a golpear en el bolsillo de una u otra manera, porque hay productos que dependemos de importarlos de otros países y esas importaciones se han encarecido a raíz de esta subida de fletes, entonces debemos estar claros de que el, las disrupciones en las cadenas globales de valor Sí nos afectan, nos afectan como logístico logístico, nos afectan como país, eh, nos afectan como población, como individuos, ciudadanos que consumimos y dependemos de productos, sean medicinas, sean alimentos o sean bienes de consumo en general.
0: Claro, bueno, en relación a, a este, este tema de los riesgos en las cadenas de suministro... Eh, usted es el investigador principal de un proyecto que busca mapear, medir y proponer acciones de mitigación eh, para los riesgos en el conglomerado logístico de Panamá, con el objetivo de que el país sea un hub logístico resiliente háblenos sobre este proyecto y en qué fase se encuentra
1: bueno, este proyecto que lo estamos ejecutando por supuesto, con, con el apoyo de Senacit está en su fase inicial eh, recién eh, formalmente iniciamos ya en el mes de octubre ahora en el mes de noviembre estamos haciendo un lanzamiento oficial al público porque queremos que la gente tenga esta nuentes ¿no? de lo que se va a hacer, porque es un trabajo conjunto no es solamente de nuestro equipo es un trabajo con una gran diversidad de actores eh, de, de la población eh, sí quisiera comentar de que de que es un trabajo colaborativo también multidisciplinario por lo que conlleva personas de distintos perfiles y cuenta con respaldo de instituciones del sector público del sector privado y también de la academia todos aportamos un grano de arena y una visión diferente no una perspectiva diferente al proyecto ahora el, el, el alcance sí es hacer un mapeo del conglomerado logístico abarcando eh, las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón extensible a otras regiones del país en, en la medida que el tiempo lo permita así como sus riesgos y, y una de, de las cosas que queremos lograr es poder permitir que el público tenga acceso a la información que se levantó en el proyecto a través de un mapa interactivo donde se puedan ver los riesgos críticos del conglomerado y que haya indicadores de medición que faciliten la toma de decisiones, pero sobre todo el seguimiento. Porque a veces se hacen estudios puntuales de las cosas y no se les da continuidad. Lo que nosotros visualizamos es, esto no es un estudio puntual. Eh, esto nos va a dar un baseline, un punto de partida para dar un seguimiento continuo al tema de riesgos a nuestros hub y poder que el público en general esté aware de estos temas ¿no? de una manera clara. Eh, se va a presentar un diagnóstico sobre el hub que contiene los nodos, ¿no? la, la información relacionada a riesgos en los principales nodos, y también metodologías y modelos que contribuyan a la elaboración de un plan eh, de resiliencia para, para el sector logístico del país. Eh, entonces, lo que buscamos con esto es crear los mecanismos para que el país pueda contar con acciones de mitigación de riesgos para poder garantizar la fluidez de la cadena de suministro, tanto la local como la de comercio exterior, que fluye a través de Panamá. Y sobre todo, evitar cualquier impacto negativo que estas disrupciones puedan tener sobre la actividad comercial. Nunca se va a poder evitar por completo, esa es la naturaleza de los riesgos, pero por lo menos reducir el impacto que tenga sobre nuestro sector, que es eh, sumamente importante para la economía. Eh, y bueno, al, al final como dije, ¿no? tener un plan de resiliencia que permita comprender hasta qué punto podemos reducir esos, esos impactos y también crear los mecanismos de ejecución, los proyectos futuros para poder atacar esas vulnerabilidades, lo vemos como algo muy importante que el país debe tener.
0: El otro proyecto en el cual usted está participando se enfoca en la necesidad de modernizar el transporte de carga terrestre en Panamá para optimizar los flujos de carga usando herramientas tecnológicas. Cuéntenos sobre este trabajo.
1: A ver, el sector logístico, cuando lo vemos como un todo, como todos los modos de transporte y todos los actores que, que intervienen en el movimiento de mercancías, el sector logístico en general tiene muchas necesidades en cuanto a digitalización, en cuanto a saber cómo aprovechar las nuevas tecnologías para aumentar su competitividad. En el caso del sector de transporte de carga terrestre, y esto es no nace de mí o de mi equipo, es, es algo que está basado en nuestras interacciones con los actores de dicho sector. Pues hemos comprendido que ellos, en gran parte, carecen de visibilidad integral de lo que sucede en los diferentes nodos logísticos a nivel nacional. Y tampoco hay buena información abierta sobre el nivel de servicio ofrecido a los transportistas. ¿no? La, la información está descentralizada y manejada por actores individuales. Y encima de eso, las operaciones de transporte terrestre se pueden ver severamente afectadas por las mismas disrupciones de las que estábamos hablando hace un momento. Eh, sea vaya desde un cierre de vía hasta un fenómeno climático, puede incidir sobre las operaciones de transporte terrestre. Entonces, eh, ya que todo, eh, o sea, todo esto afecta a la operación y la rentabilidad de los transportistas, tenemos que estar claros que los transportistas como sector es un sector fuertemente dominado. Por empresas que en promedio son más pequeñas que las de otros sectores, eh, subsectores del sector logístico. En comparación con, por ejemplo, líneas de avieras, líneas aéreas que tienden a ser empresas mucho más grandes, el sector transportista es más granular. Por lo tanto, el impacto de estas cosas sobre su operación puede ser más fuerte porque son empresas que en promedio son un poco más pequeñas. Entonces, viendo esa problemática, lo que nosotros hemos querido lograr con este proyecto de la manera en la que ideamos es darle a los transportistas una plataforma tecnológica para monitorear el sistema. El sistema lo incluye a ellos, ellos van a generar la data. Les va a permitir también conocer en tiempo casi real la duración total de lo que toma IR, pero no solamente lo que toma IR, sino también lo que van a demorar dentro de los principales nodos logísticos que ellos van a ir visitando en sus recorridos porque vamos a utilizar toda esta información que se va a recoger de los mismos transportistas para enriquecer entonces, eh, digamos, nuestra estructura de datos y poder darles a ellos indicadores de estos tiempos para todos los nodos logísticos, sea la zona libre de Colón, para los zonas francas, aeropuertos, eh, incluso pasos de frontera, y que puedan saber cuánto tiempo requieren pasar en cada, cada componente de la operación. Para uno ir a, bueno, esto... ¿Por qué realmente es importante? pues eh, Es simple, el tiempo es oro en el sector transporte y, y lo que buscamos es generar un impacto de ahorro de tiempo. Entonces, esta plataforma es eh, conceptualmente un poco compleja, pero lo más importante es, eh, hacia el frente, hacia el transportista, vamos a crear una aplicación móvil todos ellos llevan sus teléfonos y en ese teléfono está una capacidad enorme de generar información y de darles valor a ellos entonces vamos a crear una aplicación móvil que permita capturar los datos de los vehículos automáticamente identificar retrasos que puedan darse en la operación sea por congestión o restricciones de tránsito pero también la aplicación le va a permitir visualizar los tiempos de su viaje y de, lo que, de los tiempos que le va a tomar en sus puntos de destino para en base al estado actual del sistema, pero también utilizando datos históricos que vamos a ir levantando de todos los demás actores. O sea que al final, eh, esto también vamos a crear un portal web que les permita a ellos visualizar indicadores históricos utilizando esa misma data, tener una visión más amplia del comportamiento del sistema logístico, y todo esto va a estar amarrado eh, por una infraestructura y un conjunto de elementos de software que van a permitir procesar toda esa información de manera continua y precisa. O sea, este no es un sistema para un estudio puntual, este es un sistema que estaría operacional y estaría generando información de manera continua para ellos.
0: Gracias, doctor Bernet, por compartir esta información en Imagina Radio. Esperamos tenerlo de vuelta más adelante para conocer los resultados de ambos proyectos. Bueno, estimados oyentes, así llegamos al final de esta edición de Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la Cit. Nos pueden sintonizar de lunes a viernes a las 11.45 de la mañana y a las 4 de la tarde por Cubo Estéreo. Se despide de ustedes Tamara del Moral. Que tengan un excelente día.